0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur Folge 4, Glauben und Wissen. Aufmerksame Hörer und ja, wie soll ich das sagen, auch Personen, die vielleicht ähm, sich mit meiner Person beschäftigt haben, werden wahrscheinlich feststellen, dass das ein oder andere Thema auch in meinem Buch Thema, ja, so Thema ist. Und äh, tatsächlich ist auch dieses Kapitel ein Kapitel, ähm, was ihr in meinem Buch, das Psychobuch, äh, finden könnt. Wenn ich die Themen hier behandle, beziehungsweise euch hier in dem Podcast vorstelle, könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht eins zu eins immer das ist, was im Buch äh, erläutert wird. Hier in dem Podcast ist es mir wichtig, ähm, euch zu sensibilisieren für bestimmte Themen, weil die Sachen wirklich aufeinander ja, aufbauen. Das werdet ihr feststellen. Also mein Ziel ist es, dass ihr am Ende dieses Podcasts, also wenn ihr die Folgen hören solltet alle, dass ihr am Ende wirklich einen Gesamtüberblick habt, über äh, unser Denken, Fühlen, unsere, wie wir uns strukturieren, wie wir unsere Identität entwickeln, warum wir Symptome oder aber auch mh, sogenannte Diagnosen mh, kultivieren oder ähm, aushalten müssen oder auch ähm, ja, unter diesen leiden und nicht weiter wissen, also warum sie uns die ganze Zeit begleiten und dazu werde ich euch aus meiner subjektiven Sicht die Dinge vermitteln und genauso auch für bestimmte Themen auch Experten einladen und mit diesen darüber sprechen, sei es, dass es Betroffene sind oder auch Fachleute oder auch ähm, ja Personen, die sich mit dem Thema besonders gut auskennen, wobei sie nicht unbedingt immer gleich als Fachleute gelten müssen. Von daher, ähm, ja, so viel wieder zum Podcast allgemein, kommen wir jetzt zum Thema Glauben und Wissen. Zum einen, finde ich, solltet ihr euch diese Frage erst einmal selber stellen. Was ist für mich Glaube? Was ist für mich Wissen? Es kann gut sein, dass ihr diese Begriffe schon mal bewusst in euch habt wirken lassen. Es kann aber auch sein, dass ihr sie so relativ schnell in so Schubladen ähm, gesteckt habt. Also zum Beispiel, indem man sagt, Glaube ist was für ja Glauben kann man in der Kirche. Das ist so ein Standardsatz oder Glaube ist äh, kitschig oder kann man nicht kann man nicht von satt werden oder ist äh, Hokuspokus oder ist brotlose Kunst oder was was auch immer. Während äh, Wissen vor allen Dingen in unserer westlich geprägten Welt relativ einen hohen Stellenwert hat und ähm, auch als sehr ja, zuverlässig oder auch wegweisend oder auch als Mittel der Wahl angesehen wird. Also Wissen genießt einen sehr großen Stellenwert. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ähm, Wissen aus meiner Sicht nichts anderes ist als ein Glaube. Und zwar ein Glaube an etwas Konstantes, also dass etwas wiederholbar ist, dass etwas ähm, unter den gleichen Bedingungen sich wieder so zeigt. Also eine hohe, im Grunde genommen hundertprozentige Zuverlässigkeit garantiert und ähm, somit eine gewisse Allgemeingültigkeit für ein bestimmtes Setting äh, hat. Ich nehme gerne immer das Beispiel der Schwerkraft. Wenn ihr ein Glas habt, was auf dem Tisch steht und das schiebt ihr über den Rand hinaus, wird es äh, durch die Gesetze der Schwerkraft, was ja auch der Naturwissenschaften angehört, ähm, wird es nach unten zum Boden fallen und je nach Höhe auch kaputt gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Luft stehen bleibt oder an die Decke äh, fällt, fallen ist das falsche Wort, fliegt ja oder fallen je nach Perspektive natürlich auch so klar, ist sehr unwahrscheinlich. Ich würde sagen, ist unter den aktuellen Gegebenheiten auszuschließen. Wenn wir aber das Setting jetzt verlagern in den Weltraum oder auch unter anderen Bedingungen hier auf der Erde, die ich jetzt zum Beispiel unter Wasser, würde dieses Gesetz tatsächlich sich verändern. Also dann fällt das Glas nicht mehr sofort runter auf den Boden. Und der Hintergrund ist, dass sich die Umgebungsbedingungen verändert haben. Somit könnte man damit wieder die Allgemeingültigkeit unter den gleichen Voraussetzungen tatsächlich wieder geltend machen. Ihr hört also raus... Wir äh, grenzen das Wissen, zumindest wir als Menschen, grenzen das Wissen sehr stark von dem Glauben ab, indem wir nämlich sagen, Glaube hat noch keinen Anspruch auf etwas, was beweisbar ist, etwas, was automatisch immer wiederholbar ist. Ähm, Wissen wird auch als Synonym, könnte man sagen, für eine Tatsache, für Fakten, für was Objektives gesehen, also objektiv im Sinne von immer wieder reproduzierbar. Wenn wir jetzt in den Bereich Glauben gehen, werden wir feststellen, dass äh, Glauben viel mit Überzeugung, mit ähm, Vertrauen zu tun hat. Warum? Weil ähm, ein Glaube im Grunde genommen ein Hinweis ist für eine Subjektivität. Der Glaube wird sehr stark geprägt von dem, was ich erlebt habe. Und auch von dem, was ich in mir als Wahrheit, als subjektive Wahrheit, ähm, ja, für mich habe. Nehmen wir mal das Thema ähm, Glaube an einem Leben nach dem Tod. Das ist etwas, das teilt jetzt nicht jeder. Es werden Hörer sicherlich auch hier dabei sein, die sagen, nee, für mich ist das so, nachdem, wenn ich jetzt sterbe, dann ähm, geht es nicht weiter, dann existiere ich nicht weiter, dann äh, löst sich mein Körper auf ähm, mit der Zeit und wird geht wieder zur Natur zurück und daraus entsteht ein neues Leben und es gibt wahrscheinlich auch Vertreter unter euch, die sagen, für mich ist alles miteinander verbunden, im Sinne von auch, dass es sowas gibt vielleicht wie eine Seele. Und diese Seele ist etwas, was unsterblich ist. Und nach dem Tod geht es weiter. Und wir gehen in das nächste Leben, wo auch immer das dann sein wird. Und unter diesen beiden Darstellungen von mir gibt es sicherlich noch ganz viele verschiedene Variationen. Und ähm, ich, mir ist wichtig, deutlich zu machen, und das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat tatsächlich an dieser Welt. ja, Auch schon in meiner Jugend und auch in dem jungen Erwachsensein, dass wir im Grunde genommen unterschiedlichste Wahrheiten uns vorstellen können und trotzdem gleichzeitig im gleichen Raum koexistieren können. Also ich kann also quasi... Wenn ich jetzt mit jemanden hier in einem Raum sitzen würde und ich bin der Meinung, es gibt kein Leben nach dem Tod oder oder ich habe den Glauben, das ist das Leben nach dem Tod, also dass es, dass es weitergeht, dann kann aber gleichzeitig neben mir jemand sitzen, der sagt, nö, das ist für mich anders. Wir beide würden uns nicht äh, widersprechen im Sinne von dem, wie wir unsere die Welt wahrnehmen, weil sie für uns subjektiv interpretiert wird. Ich hoffe, das ist, versteht ihr, was ich jetzt damit sagen will. Also wir können koexistieren in unserer subjektiven äh, Sicht auf die Welt, ohne den anderen automatisch äh, zu negieren. Also im Sinne von zu sagen, du siehst das falsch. Das beginnt ja erst, wenn ich der Meinung bin, dass meine Sicht besser ist oder die richtige Sicht ist. Und die andere Person hat auf jeden Fall die falsche Sicht oder ähm, ja weiß gar nicht, was so richtig ist oder also im Sinne von ich mache eine ich treffe eine Wertung ich entscheide, was richtig und falsch ist und damit habe ich einen Konflikt automatisch erzeugt und ich bin davon auch überzeugt, dass äh, damit auch der Grundstein für Kriege erklärt werden kann. Also Kriege entstehen für mich durch die äh, Tatsache, dass ähm, eine Person oder ein Personenkreis ähm, vorgibt, was die Wahrheit ist und wie man sie sehen muss und wer das nicht sieht, wird entsprechend dann ähm, ja, sanktioniert, im Grunde genommen vielleicht auch vernichtet und damit sind Kriege, in den meisten Fällen Glaubenskriege, schon gesetzt Ich hoffe, das ist so ein ja schon für euch plausibel, was ich hier versuche zu vermitteln. Weil beide Sichtweisen haben auch wirklich eine enorme Macht über uns. Im Grunde genommen sind wir Menschen so gepolt, dass wir nicht alle, aber die meisten von uns sowieso nur das glauben, was sie sehen oder was sie erlebt haben. Und das wird vor allen Dingen noch mehr verstärkt dadurch, dass wir uns auch noch nach dem orientieren, was wir sehen können, was für uns greifbar ist. Ein gutes Beispiel ist die aktuelle Situation mit dem Coronavirus. Der ist ja so winzig, so klein, dass man ihn nicht sehen kann. Und das ist mit auch einer der Gründe, warum es aus meiner Sicht zumindest viele Zweifler gibt, die sagen, dass es ihn überhaupt gibt oder dass er, dass er so eine Wirkung hat. Und ähm, das ist tatsächlich auch sehr schwer, wenn wir etwas nicht sehen, ist es für uns relativ ähm, ja, schnell möglich, dass ich es vergesse oder dass ich es aus, meiner, aus meinem Fokus verliere, weil es einfach in dem Moment nicht sichtbar ist, für mich auch vielleicht nicht spürbar ist. Ähm, der Bereich ist auch, tatsächlich Grundlage natürlich von Glaubensgemeinschaften. Nehmen wir mal ähm, das Thema ja, Spiritualität oder ähm, Religionen allgemein oder auch so Fragen wie Existenz, Tod, Sinn des Lebens und so weiter. Das sind zum Beispiel Sachen, die sind in der Psychotherapie größtenteils ausgespart. Also zumindest bisher war das so. Das ist ein, ein Ergebnis auch nochmal von einer, ähm, vom Ärzteblatt von 2017 in dem nochmal deutlich betont wird, dass wir in der Psychotherapie relativ sparsam bis auch bis hin zu gar nicht uns damit auseinandergesetzt haben und es gibt natürlich vereinzelte Therapiemethoden, die das schon fokussieren, aber das sind wirklich ganz, 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 ganz wenige und es wird auch in diesen ja manualen oder in diesen manualen heißt diesen wissenschaftlich fundierten, zumindest haben sie den Anspruch oder sagen das so. Also das heißt, es ist eine größere, also es ist öfter getestet worden und überprüft worden, ob es eine, ein, eine Effektivität hat, ne? also hilft. Und ähm, in diesen ganzen Bereichen ist das bisher eher außen vor gewesen. Es war dann vielleicht eher ein Bonus. Oder abhängig von dem, dem Leiter oder dem, dem Psychotherapeut, der davon überzeugt war, also, das ist sowieso etwas, was ihr euch immer klar machen müsst, dass äh, die das alles steht und fällt immer mit den Menschen, die es vermitteln. Ja, und äh, ich bin davon überzeugt, dass der Bereich der Religion oder ja, der Religion ist schon sehr wertend, also im Sinne von in eine Nische gedacht. Ne? Wenn wir das nochmal allgemeiner machen, im Sinne von allgemeinglauben, dass das immer mehr Einzug äh, erfährt in äh, die Psychotherapie. Warum? Weil wir wissen inzwischen, und ich glaube, dass das auch vorher schon angenommen worden ist, aber wir wissen auch äh, inzwischen, dass, und ähm, die haben wir den Begriff Wissen, <lacht> also es ist auf jeden Fall mehrfach beobachtet worden, so kann man das auch formulieren, dass äh, der Glaube tatsächlich uns extrem schützen kann. Also wenn ich die Schlinge, schlimme Dinge erlebt habe, die mich sehr belasten, kann mich der Glaube schützen? Kann der Glaube mir wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit oder im, im, im Nebel als eine Orientierung dienen? Und äh, er kann mir auch die Möglichkeit geben, mich konstruktiv damit auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel, wenn ich vorher an Gott glaube und dann stirbt ein wichtiger Mensch in meinem, in meinem Umfeld, vielleicht zum Beispiel ein Kind oder dergleichen, ähm, also äh, dergleichen im Sinne von so in diesen Bereichen, also etwas, wo wir Menschen sagen würden, wie kann das sein, das ist vielleicht sogar ungerecht oder nicht in Ordnung, ja? so aus unserer Emotionalität heraus dann kann das gut sein, dass ich eine extreme Wut empfinde, auch eine Wut auf das Leben oder auf auf, auf einen oder auf den Schöpfer oder je nachdem, was ich für eine Ausrichtung habe oder von Gott oder was auch immer. Und das kann dazu führen, dass ich damit mir hadere, aber ich habe die Möglichkeit, dadurch auch zu wachsen, also mich mit mir selbst und meiner Umgebung und dem Sinn und der Sinnhaftigkeit im Allgemeinen auseinanderzusetzen. Also ich empfehle immer den Klienten, wenn sie zum Beispiel gläubig sind und sagen, nach dem Schicksalseignis XY äh, habe ich angefangen zu hadern oder auch mit Gott und dergleichen, wenn ich jetzt gläubig bin und habe ich dann immer empfohlen, äh, ja, das ist auch vollkommen in Ordnung. Natürlich dürfen sie auch wütend sein. Ich würde sie sogar äh, darum bitten, dass sie sich wirklich auch das Erlauben, diese Gefühle, die sie da haben und das auch konstruktiv gerne äh, bearbeiten und das kann man einmal in der Psychotherapie, das kann man aber auch im Umfeld machen, wie zum Beispiel dem, dem Familien- oder Freundeskreis, aber auch natürlich mit der Glaubensgemeinschaft. Ich empfehle auf jeden Fall in solchen Fällen den Kontakt zur eigenen Gemeinde, sofern man dann äh, so einen Glauben hat, ähm, aufzusuchen und äh, dort einen konstruktiven Austausch, auch gerne einen kritischen Austausch, aufzusuchen, um damit den Glauben entweder zu vertiefen in äh, Richtung äh, Wurzeln zur, zur, ähm, ja, zu de dem, was ich ähm, äh, glaube, oder, oder halt natürlich auch zu verändern. Ich darf das in Frage stellen. Ich darf mich davon auch distanzieren. Das ist zumindest meine Haltung, ähm, weil es ist vor allen Dingen wichtig, das ist meine persönliche Haltung, dass ich äh, authentisch werde oder bleibe ähm, mir selbst gegenüber. Wenn ich etwas übernehme oder überzeugt bin von etwas durch andere übertragen, also sprich, dass mir jemand was sagt, was ich tun soll, denken soll oder sein soll, dann ist es schwer. Weil dann dann habe ich immer zwei Sichten. Einmal die von außen übergestülpte und dann die, die ich innerlich spüre, aber der ich dann nur bedingt Raum gebe. Von daher kann der kann der Glaube mich extrem bestärken in meiner Selbstwahrnehmung und auch in meiner meinem Gefestigtsein im Leben. Aber er kann mich natürlich auch behindern, wenn ich ähm, mich äh, zum Beispiel dagegen wehre. Also indem ich zum Beispiel sage, nee, da möchte ich nicht mehr drüber nachdenken oder das ist mir jetzt, äh, nee, das, das lasse ich nicht mehr zu oder das will ich gar nicht mehr oder so oder dergleichen. Na, wobei, aber ich möchte damit nicht sagen, dass man automatisch immer sofort sich mit allem auseinandersetzen muss, das muss sich natürlich auch stimmig anfühlen. Ich darf auch mal sagen, äh, finde ich, äh, dass es jetzt gerade nicht passt, dass ich vielleicht noch mal das erstmal sacken lassen will oder eine Zeit brauche, bis ich mir das genauer ansehe. Das ist aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar. Und der Glaube ist etwas, was zum Beispiel auch ähm, in der Therapie allgemein Raum hat. Schaut mal, wenn jemand in die Therapie geht, der äh, an sich selbst zweifelt. sagt das Wort ja schon. Der Zweifel ist nicht Glaube. Also Glaube im Sinne von, dass ich an mich glaube, dass ich von mir überzeugt bin oder sowas ja in der Richtung. Ich zweifle. Und äh, somit ist es wichtig, einen gegenüber zu haben, in dem Fall dann zum Beispiel einen Therapeuten, der sagt, okay, wenn du nicht an dich glaubst, ich tue es. Aber nicht, indem der einfach was, was Schlaues sagt oder so, sondern weil der das wirklich so sieht. Wenn wir im Bereich Glauben sind, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass ich nur dann Glaube vermittel, wenn ich es wirklich selber fühlen kann, wenn ich wirklich davon überzeugt bin. Weil ansonsten ist es nur eine Hülle. Dann vermittle ich nur irgendetwas, ohne es wirklich zu spüren oder auch zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass das auch der, ähm, der Hauptwirkfaktor ist, ähm, in der, in dem Miteinander. Also es gibt ja Menschen, die können durch das, was sie sagen, extrem äh, beeinflussen. Und ähm, umso mehr, je überzeugt, dass sie etwas sagen. Und ich bin davon überzeugt, je mehr sie davon auch selber überzeugt sind, äh, wird es natürlich auch entsprechend dann auch eine Reichweite haben. Also ihr könnt sicher sein, dass ich von diesem Podcast hier überzeugt bin, dass ich von den Inhalten überzeugt bin und ich auch davon überzeugt bin, in dem, was ich hier tue, indem ich es versuche, euch begreiflich zu machen, sofern ihr es nicht schon selber für euch so klar habt. Ja, und der Glaube geht natürlich auch, nehmen wir mal einen, 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 einen Problembereich, wenn ich jetzt mit einer Angststörung in die Therapie gehe, kann ich natürlich von dem Glauben sehr profitieren. Und ich würde sagen, es ist sogar Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Wenn ich nicht das glaube, was der Therapeut mir da sagt, wird es schwierig. Das merke ich spätestens dann, wenn ich zum Beispiel eine Fahrstuhlangst habe, also eine Angst habe, in einen Fahrstuhl reinzugehen und der Therapeut mir irgendwas Schlaues erzählt und ich das hört sich alles sehr vernünftig an und total nachvollziehbar, aber ich glaube da nicht dran, dann werde ich spätestens vor dem Fahrstuhl, wenn ich dann da irgendwann mal reingehen soll, aus therapeutischer Intervention heraus, also damit ich dann mein Ziel erreichen kann, wieder in den Fahrstuhl gehen zu können, werde ich spätestens da dann so die Angst maximal haben und durch den mangelnden Glauben, an dem, was der Therapeut mir sagt, dann auch merken, ich gehe da nicht rein, ich kann es nicht, es, es funktioniert nicht. Das heißt also, der Glaube von dem, was mir mitgeteilt wird, entscheidet darüber, ob ich dem Folge leisten kann, ob ich äh, mir das zutraue, das ist auch so ein Wort, was dazu sehr gut passt und auch äh, von der Bedeutung her äh, etwas Wichtiges vermittelt. Und ähm, ob ich das dann dadurch halt ähm, ja, also mir auch zumute. Wir müssen uns auch klar machen, dass nicht alles, zumindest aus meiner Sicht, nicht alles äh, beweisbar ist. Das ist. Beweise ist sowieso, ich finde es ist ein Wort, das sollten wir hier auf jeden Fall mit in diese Folge mit aufnehmen, Beweise ist ja eine Form von Wissen, weil, aus meiner Sicht zumindest, weil Beweise immer offeriert oder markiert, dass ich ein Wissen belege. Also quasi anhand eines Beweises belegen kann oder nach. Nachweisen ist auch so ein Wort dafür. Nachweisen kann, dass es so ist. Ja. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich war letzte Woche einkaufen oder gestern einkaufen, dann kann ein Foto das beweisen. Wenn ich da, auch wenn da ein Datum draufsteht auf dem Foto, vielleicht von der Überwachungskamera oder dergleichen, dann kann man das dadurch beweisen. Es wird aber auch Dinge geben, da wird es schwierig, das zu beweisen. Und das sind zum Beispiel, finde ich auch ein plausibles Beispiel aus meinem Buch, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Mörs, ich wohne in Mörs, Nordrhein-Westfalen, wenn ich jetzt hier schön am Niederrhein oder natürlich auch woanders, das ist ja nicht nur hier so, wenn wir jetzt gerade Winter haben und ich versuche zum Beispiel im Winter den Sommer zu beweisen, also dass es im Sommer warm ist, dann wird es im Winter schwierig sein. Wenn ich jetzt vielleicht ähm, Naturforscher bin in dem Bereich und sagen würde, da bin ich, das bin ich jetzt nicht, ne? und sagen würde, ha, kann man trotzdem beweisen anhand dieser oder dieser, dieser natürlichen Bege Begebenheit. Okay, hut ab. Ne? Das wird sicherlich auch Dinge geben, die vielleicht auch trotzdem zu beweisen sind. Und vielleicht ist sogar alles beweisbar, das, das will ich mir gar nicht anmaßen, aber. Ich würde mit meinem jetzigen subjektiven Wissen zumindest sagen, dass bestimmte Dinge zumindest schwer sind zu beweisen. Und ich würde auch so weit gehen und sagen, ich glaube, dass nicht alles beweisbar ist und auch nicht zu beweisen, also nicht beweisen, bewiesen werden sollte oder muss, sondern ähm, man könnte auch sagen, wenn ich etwas nicht beweisen kann, dann werde ich doch automatisch in diesen Situationen eingeladen, zu vertrauen. Oder da wird mein Glaube auf die Probe gestellt. Das Phänomen haben wir alle. Und zwar spätestens dann, wenn wir erfahren, dass wir sterben werden. Sei es auf dem Totenbett oder wenn ich eine Diagnose bekomme oder wenn ich in einem Moment plötzlich merke, es geht mir zu Ende. Das ist, ihr wisst ja, dass ich, wenn ihr jetzt die Folgen alle gehört habt, dass ich auch Krankenpfleger äh, bin, ähm, heißt jetzt auch Gesundheitspfleger äh, inzwischen, ähm, den Begriff nicht immer nur so negativ zu besetzen, aber ich hatte damals noch die Krankenpflegeausbildung gemacht, so hieß der Begriff. Und äh, ich kann mich da gut dran erinnern, dass ich bei der Begleitung von auch Sterbenden ähm, immer wieder feststellen musste, dass Menschen, die sehr klar waren in ihrem Glauben, spätestens dann, wenn es eintritt, sich mit der Frage auseinandersetzen mussten, auf einer Gefühlsebene meistens, habe ich wirklich Vertrauen, kann ich vertrauen und es gibt Menschen, das, da kann ich euch ermutigen, die haben das, die werden darin bestätigt oder sind voller äh, Hoffnung und ähm, ja, dem tiefen, der tiefen Überzeugung von etwas und das finde ich äh, immer sehr bemerkenswert und bewundernswert und ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass immer dann, wenn wir halt keine Beweise haben, wenn wir keine Sicherheit haben, dass es so ist, dann sind wir eingeladen, uns zu fragen, ob wir nicht vielleicht doch vertrauen wollen oder hier mit dem Glauben äh, arbeiten wollen. Ja. Ich würde tatsächlich jetzt an der Stelle... Ich gehe gerade gedanklich noch die wichtigsten Punkte so für mich durch, aber ich würde an dieser Stelle euch gerne mit diesem Inhalten, mit diesem Wissen erstmal ja so euch weiterdenken lassen, also dass ihr mal sacken lasst und euch das selber auch hinterfragt, also so für euch und manchmal sind auch die Fragen mehr wert als eine Antwort, weil Antworten schließen ein Thema meistens ab und äh, Fragen geben uns die Möglichkeit, das auch noch mal tiefer sacken zu lassen oder auch noch mal weiter zu denken und das würde ich tatsächlich jetzt an der Stelle gerne mit euch machen und ich glaube <lacht> das Wort passt dir sehr gut ich glaube, dass euch das sogar bei diesem Thema weiterbringt in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge